0: Balladyna analizuje swoją sytuację po rozmowie z pustelnikiem. Obawia się jej konsekwencji. Nie zdaje sobie sprawy, że ich rozmowę podsłuchał Fon Kostrym. Tymczasem do zamku przybywa Gralon, sługa Kirkora. Akt trzeci, scena piąta. Udział biorą Balladyna Sylwia Kurzydło Kostryn Arkadiusz Jabłoński Gralon Arkadiusz Jabłoński
1: Za pustelnika celą drzwiami ukryty słyszałem tajemniczą spowiedź tej kobiety. O szczęście! Teraz panem złotej tajemnicy. Mógłbym ją z pałacowej rozkrzyczeć wieżycy, Albo mojemu panu wiernie opowiedzieć Albo okropną powieść wyradzami cedzić Jako piasek klepsydry w pani trwożne ucho Aż zobaczy skarbnicę tego zamku suchą Jako czoło araratu Wraca balladyna Mogę mieć ją i skarby Szczęśliwa godzina
0: O, o wszystkim wie ten człowiek stary drzewom drzewa będą rozmawiać o tym w głuche noce, aż straszna wieść urośnie. O, biedneż wymyśli, jak dzieci nierozumne, cieniów się lękacie. Ten starzec słowa moje łączy, składa, zbiera i mówi, być nie może, ta kobieta młoda nie zabiła. A jeśli wie, jeżeli pewne, a któż w taką rzecz może uwierzyć jak w pacierz? Ale jeśli uwierzył, jeśli przechodniowi zbłąkanemu opowie straszną zbrodnię pani, nim wymówi nazwisko, zlęknie się jak prostak zemsty możnego pana. A może, a może jeżeli dobre ma serce starzec, na końcu języka znajdzie litośną radę. Na co ludziom szkodzić? A może już zapomniał? A ja nierozsądna myślę, o czym ten starzec myśleć już poprzestał. Bo i czymże ja jestem, aby mno się ludzie zajmowali, śledzili, chcieli gubić? Piekło, piekło. Tysiącem słów nie mogę zabić tego słowa. On wie... Nad cóżem poszła do tego człowieka. Straciłam się, szatańska ręka mnie zawiodła. I pomyśleć, że gdyby nie te odwiedziny, starzec byłby jak owe ludzi miliony, których nigdy na świecie nie spotkałam. Myśleć, że ta sama godzina trwożnych myśli pełna byłaby jak wczorajsze godziny i może spokojniejsza bo wszakże wiele by się strachu przez jeden dzień zatarło tajemniczą ciszą. Teraz, teraz wszystko na nowo odradza się z twarzą okropniejszą. Zazdroszczę tej, co dzisiaj rano mną była.
1: Pani od grafa przysłany z darami goniec na rozkazy czeka.
0: Dary od męża? Zawołaj człowieka, niech je tu ułoży. Stój! Czy tobie znany ów żebra, który mieszka w lesie, stary?
1: Pustelnik?
0: Ach, nie wiem, czemu się nawinął na myśl. Gdzie goniec z przysłanymi dary? Zapewne drogie.
1: Graf pan zawsze słynął szczodrobliwością i był na kształt słońca, co wszędzie żywe rozsypuje blaski.
0: Ciekawa jestem nowej męża łaski. Zawołaj zaraz. Zawołaj tu gońca. Gdyby te dary, gdy nie przerażona myśl, na co było pytać się kostryno o tego starca?
1: Przeze mnie gralona, Kirkor pozdrawia. Zdrów? Zdrów jak Malina.
0: Czy mąż ci kazał taką osłodzoną przynieść odpowiedź?
1: Graf dał polecenie, aby tę skrzynię z pieczęcią czerwoną przyniósł do zamku i nakazał żenie, tobie, grafini, abyś nie ruszała pieczęci jego u wieka, aż sam powróci.
0: Bogdaj, bym skonała, jeśli rozumiem głos tego człowieka. Powtórz.
1: Graf Kirkor...
0: Wiem, ale dlaczego skrzynię okutą i przysłaną w darze kazał mi chować aż do dnia sądnego zamkniętą?
1: Mówił pan, bo ja tak karzę, Ni, nic więcej.
0: Głupcze! Twoją głowę ciasną nosisz na karku w skorupie blaszanej, aby w niej wróble, jak w dziurawym garku gniazda winęły. Skrzyni okowanej nie ruszać. <głupia> w Kirkora podarku widzę nieufność, nie zaś wierną miłość, ty podły chłopie choć długa zażyłość łączycie z panem, nie miałbyś odwagi ruszyć tej skrzyni, bo ty chłosty, plagi czujesz na grzbiecie. Ale ja, małżonka, jeżeli zechce, gdyby mi szepnęła mucha, gdyby cichego skowronka głosek podszepnął Otwórz, a od dzieła szatan odpędzał ognistymi skrzydły, to wiesz ty, podły służalczy obrzydły, że wola moja
1: grofini.
0: Ty może chcesz przypominać, że mój mąż ma prawo, więc niech doświadcza, co mi tam. Mój Boże, gdybym ja była jak inne, ciekawą to ale wy mnie nie znacie. Przysięgam ja tak trwożliwa, że nawet w ogrodzie po jabłko z drzewa upadłe nie sięgam. Jeśli mąż zechce o chlebie i wodzie żyć, będę zawsze wesoła jak wrona na cudzym płocie. A nim teraz w złości. <śmiech> Masz, stary, oto złotówka czerwona. Weź ją i przepij albo przegraj w kości. I goń za panem. Powiedz, że go czekam z niecierpliwością. Że łzy po nim ronię, że jedwabiami złotymi wywlekam szarfę dla niego. Gdzieżeś ty, Grelonie, odjechał pana?
1: W nadgopszańskim boże.
0: Nie zatrzymywał się nigdzie po drodze?
1: U pustelnika stanął w celi.
0: Boże, u pustelnika. Mów, mów ja ci nagrodzę za każde słowo garścią złota. Ale chcę wiedzieć wszystko, rozumiesz? Wspaniale nagrodzę ciebie, ale mów otwarcie. Choćby co było okropnego, powiedz.
1: W Boże przez głucho zarosły manowiec pan jechał przodem na koniu lamparcie, a my gęsiora jechali za panem. Wtem nagle pański koń dał w górę słupa, jakby się spotkał z ognistym szatanem. A pan graf z konia rzekł, czuć w lesie trupa.
0: I z konia zsiadł i...
1: Krzyknął. – Za mną służba! I pieszo z mieczem pod wierzbę podskoczył. Na mchu trup leżał, a pierś mu toczył wianek żelaznych gadzin. – To wróżba naszej wyprawy! – rzekł graf. – Oto leży przed nami ścierwu zabitego tura. – Dobra wróżba dla mężnych rycerzy! – mówił graf Kirkor. – My krzyknęli – hura! – i na koń! – Mówiłeś, Gralonie, że trup pod wierzbą, na białym łonie. Trupa żelazne leżały gadziny. Na ścierwie Tura Nieszczęśliwa Łania To był samiec. Gdzie wierzba się kłania ponad strumieniem? Gdzie rosną maliny? Wszak tak? Tak, panie Blisko starca chaty? Tak I ty mówisz, że Tur Rosochaty leżał pod wierzbą? Tak Przysiąż Dlaczego? Bo ja przysięgnę na szatana złego, że nie Tur Ale broń kłamstwa żelazem Tego człowieka trzeba zabić Trzeba. Broń się! Co znaczy? Masz! O jasne nieba. Zbrodnia. Grafini, napadliśmy razem na tego starca. Czy wiesz co to znaczy?
0: Wiem, mój Boże.
1: Ja biorę połowę twego strachu, tajemnic rozpaczy.
0: Co teraz zrobić, kostrynie? Mieć głowę.